0: Recomecem a velocidade mais um bora pro Flipper. Eu sou o Rodrigo Reste diretamente de São Paulo, capital. E o último jogo que eu joguei foi The Last of Us Parte 2. Sim, meus amigos, acreditem ou não, The Last of Us finalmente saiu. E a gente tem finalmente a sequência da franquia da Naughty Dog, que praticamente fechou a geração passada em Playstation 3. E ela chega agora para fechar a geração atual do Playstation 4. É um, o jogo teve um baita de um lançamento, tá para se tornar agora, já na semana do lançamento, o, o maior lançamento da Sony, de exclusivo da Sony, superando o recorde atual, que é do Homem-Aranha. E teve muito marmanjo chorando e discutindo na internet, sem mesmo jogar o jogo, criticando pelo fato de The Last of Us 2 abordar alguns temas como orientação sexual, ideologia de gênero e tudo mais. Tem gente que tá reclamando por conta disso, tem gente que tá reclamando e tá dizendo que tem muito mais... Filminho, muito mais história do que gameplay, do que horas de jogo. Eu vou ser bem sincero, eu tô jogando já há 14 horas, tô jogando na semana do lançamento. Tenho gostado bastante do jogo, eu acho que ele tem muitas evoluções em relação a, a, ao seu antecessor, ao primeiro jogo da série. E, e eu vou ser bem sincero, até agora, tudo que eu vi me agradou bastante. Não me senti incomodado com nada, nem do lance de história, nem da parte de gameplay, o jogo tá muito bom. E eu tô curtindo pra caramba. E como vocês sabem, o Bora Pro Flipper ele é muito mais pautado pelos jogos, pelas coisas que eu estou jogando recente, do que por qualquer outra coisa. E esse lance do, do jogo receber tantas críticas, tanto Marmanjo reclamando na internet por questões que para mim parecem ser tão uh, desprezíveis, eu resolvi gravar esse Bora Pro Flipper e tentar entender o que está acontecendo com a gente. A gente teve também, na semana passada, o lançamento de um novo jogo de Pokémon, do MOBA do Pokémon, que é o Pokémon Unite. Uma parceria ali com a Tencent e a Pokémon Company, junto com a Game Freak, para trazer ali um, um jogo novo do Pokémon no estilo de League of Legends. E pra minha surpresa, a internet também veio abaixo, um monte de gente que é fã da franquia começou a reclamar, começou a dar dislike no vídeo. E, assim, o que eu percebo é que, de novo, são caras barbados, adultos, que ainda jogam videogame e que aquele jogo que está sendo lançado, claramente o objetivo e o público-alvo não são essas pessoas que estão reclamando. Então a gente tem dois cenários diferentes. O pessoal que é mais velho reclamando de The Last of Us, é um jogo para adultos, e também reclamando de uma franquia que é nitidamente pensada e produzida para crianças ali entre 10, 12, 13 anos. E pensando em tudo isso, eu achei que era uma boa pauta, um bom assunto para a gente discutir aqui no Bora Pro Flipper, é tentar entender um pouco mais o porquê que nós, adultos, ainda jogamos videogame. Então a ideia é, eu vou tentar traçar algumas, uh, colocar alguns pontos de vista que eu tenho aqui e aí eu vou explicar as minhas posições, explicar o que, que eu acho enfim, talvez o que, que esteja acontecendo e a gente vai ter um espaço hoje para ler alguns comentários de uma galera que eu pedi Algumas opiniões para os ouvintes no nosso grupo do Telegram E também no, no Twitter e Facebook A gente teve algumas respostas e a gente vai discutir o tema hoje com a galera Então é um Bora Pro Flipper um pouco diferente Vai ter sim as minhas opiniões, as minhas divagações aqui Mas como sempre o papo é aberto e hoje a gente vai ter opinião dos nossos ouvintes também Então é isso gente, vamos lá Ficaram curiosos? Vamos tentar bater esse papo junto? Vamos nessa? Bora pro Flipper? Está no ar! Está no ar! Ou bora Pro Flipper! Uma iniciativa Flipperama de Boteco! Acho que o primeiro ponto que a gente precisa levantar aqui sobre os videogames é que a gente tem hoje um público adulto muito grande que joga videogame. E eu acho que isso se deve boa parte ao videogame ter feito parte da infância Desses jovens adultos que hoje gostam e tem o videogame como hobby. É muito difícil você ter hoje um adulto que começou, que joga videogame, mas começou a jogar videogame depois de adulto. Normalmente, as pessoas que curtem começam a jogar o videogame ali quando ainda é criança, nos anos 80, 90. E seguem jogando videogame até hoje. Que é o meu caso. Eu comecei a jogar em 1984, quando eu tinha 3 anos e ganhei meu primeiro console. E desde então eu não parei mais. Então, assim, eu tendo a imaginar que o videogame fez parte da infância de praticamente todo o público que, adulto que joga videogame hoje. E se a gente for parar pra pensar, é um pouco engraçado isso, né? Porque o videogame quando a gente era criança funcionava exatamente como um brinquedo. E se a gente for pensar nesse contexto, não tem mais nenhum brinquedo que me acompanhou desde que eu era criança e que eu continuo brincando hoje, não faz nem sentido uma coisa dessa. Só que o videogame é um pouco diferente, talvez pelo conceito de não ser necessariamente um brinquedo e sim um meio de, de distração, um modo de entretenimento um pouco diferente dos brinquedos tradicionais que a gente traz esse, esse hobby e essa paixão desde pequeno para os dias de hoje. O que acontece é que é o seguinte, videogame ainda hoje, talvez um pouco menos do que alguns anos atrás, ainda tem um pessoal que tem um certo preconceito com adultos que jogam videogame, principalmente o pessoal mais velho, que não entende o conceito, que não jogou videogame em nenhum momento da vida, e ainda enxerga aquilo como um brinquedo. Só que o que acontece é o seguinte, o videogame ele se tornou muito mais do que... É, o videogame hoje ele é a principal uh, mídia de entretenimento no mundo. Então se a gente parar para pensar, o videogame hoje ele já desbancou o cinema, ele já desbancou a música... E a indústria do entretenimento que mais fatura ao redor do mundo. E por que, que isso aconteceu? Né? Se a gente parar para pensar, é, é lógico que os videogames chegaram antes do começo da década de 80, se a gente for olhar uh, na teoria do negócio mesmo. Mas aqui no Brasil, para a gente, chegou por volta desse ano que eu comentei, de 83, talvez um pouquinho antes, 82, 8... entre 82 e 85 ali, com o boom que a gente teve dos consoles Atari chegando aqui no Brasil seja por meios legais, reserva de mercado, enfim, não vou entrar no mérito da questão agora. Mas o fato é que a geração que tem hoje, perto dos seus 40 anos, é a geração que pegou a chegada dos videogames aqui no Brasil e que cresceu com esse novo brinquedo, entre muitas aspas, fazendo parte de boa parte da nossa infância. E o que acontece é que é o seguinte, os videogames eles vêm evoluindo junto com a geração. Então a gente teve evolução de tecnologia. E com isso a gente teve novos consoles. Novos jogos. Mas não só isso. O estilo do videogame. O conceito de videogame em si. Vem evoluindo. Para acompanhar. A evolução das pessoas dessa geração. Que cresceu jogando videogame. Então eu acho que os jogos eles começaram ali. Muito bobinho. Muito, e eles vêm evoluindo. Se tornando mais violentos. Se tornando mais realistas. Para acompanhar o que o público que está acompanhando desde o começo quer como entretenimento e, e, e quer para continuar jogando porque não faz sentido o pessoal que hoje já é adulto ficar jogando os mesmos jogos de videogame que jogavam quando era criança alguns ainda sim mas eu acho que o conceito, na verdade o, o gosto da galera que joga videogame acabou mudando um pouco por isso que a gente tem tantos jogos que fazem sucesso que são jogos de guerra como o próprio Call of Duty que faz um baita de um sucesso próprio GTA, a gente tem o Mortal Kombat 11 que saiu, que é bem violento e assim faz um baita de um sucesso para a galera mais velha. E não só com a galera mais velha, também com a galera mais nova. Mas é que aí a gente entra no conceito de videogame e também tem faixa etária como filme. Então, será que de repente aquele jogo mais violento é um conteúdo que aquela criança um pouco mais nova deveria estar tá consumindo? Aí é papel dos pais fazer essa intermediação e descobrir que tipo de conteúdo, que tipo de jogo meu filho pode consumir, que tipo não pode... Mas o fato é, hoje em dia a gente tem videogames, a gente tem jogos para atingir todas as faixas uh, etárias de jogador. A gente tem desde os jogos que são para 18 anos, para maiores de idades, como, como por exemplo Last of Us 2, que aborda esse lance de sexualidade e que é um jogo extremamente violento, talvez até mais violento do que Mortal Kombat, porque Mortal Kombat você corta o cara no meio, é sangue para todo lado, mas é, é mais pelo lado da galhofa. O Last of Us 2 não... Assim, você tá matando aquelas pessoas e você realmente vê agonia no rosto das pessoas que estão sentindo dor ou que estão morrendo. Ele traz a violência um pouco mais próximo da realidade do que o Mortal Kombat faz. Então, assim, o fato é, a gente tem os videogames evoluindo ao longo dos anos. E quando eu digo os videogames, eu tô dizendo os jogos e os consoles. A gente tem os estilos de jogos evoluindo, a gente tem a tecnologia evoluindo para trazer cada vez mais perto isso da nossa realidade. Mas a gente também tem, tem espaço para todo mundo. A gente tem jogos que são mais simples, a gente tem jogos mobile para tentar atingir o maior número possível de jogador, porque hoje em dia todo mundo tem um celular na mão. Então, assim, é fantástico você ver aquela senhorinha da, de, de idade no ônibus ou no metrô ou numa fila de banco jogando seu Candy Crush ali, porque é um contato com algum tipo de jogo eletrônico, de videogame, que as pessoas de mais idade não tinham quando a gente era moleque. Então, assim, o videogame popularizou de uma tal maneira que a gente consegue hoje, a indústria consegue hoje atender aquele cara que é mais velho e que gosta de um jogo um pouco mais sério, até mesmo mais violento, por que não? Mas você consegue atingir aquele público mais casual. Então assim, a mídia, a mídia videogame como um entretenimento, ela vem se reinventando ao longo dos anos para que as pessoas não percam o interesse. Mas o fato é, eu acho que a gente como adulto, ali perto dos... 30, 40 anos, a gente continua jogando videogame hoje porque como eu disse, o, o videogame ele foi um brinquedo, de novo, entre muitas aspas, que fez parte da nossa infância, mas ele acompanhou a nossa evolução enquanto éramos adolescentes e agora na fase adulta, é uma mídia de entretenimento que consegue alimentar aquele público que está esperando aquele conteúdo para receber o tipo de jogo que a gente espera, sabe? Então, assim, é mais ou menos igual ao filme, igual ao cinema, por exemplo. A gente não diz que ir no cinema ou assistir um filme é coisa de criança. Mesmo a gente sabendo que aquilo tudo não é verdade. Por quê? Porque o cinema também consegue entregar experiências para todos os de públicos e idades. Você tem filmes de diversos gêneros e para todas as idades. Poxa, a gente teve recentemente o boom dos Vingadores Ultimato. Cara, foram sei lá, 20 filmes da Marvel ao longo de não sei quantos anos que, meu, um monte de gente indo pro cinema foi um efeito, assim, fenomenal e a galera abraçou a ideia cara, adulto, indo no cinema e gritando no meio da sessão, vibrando assistindo filme de super-herói é engraçado isso, né? mas por quê? porque os super-heróis também fizeram parte da nossa infância e a gente cresceu lendo quadrinhos ou vendo desenhos de super-herói. E quando o MCU, os produtores do, do MCU, conseguem dar uma roupagem para aqueles super-heróis de uma maneira mais adulta, acaba fisgando o público um pouco mais velho. Então eu acho que nisso o videogame tem muito mérito, porque com os videogames a gente consegue proporcionar entretenimento, para todos os tipos de público, para todas as idades e para todos os gostos. A gente tem dos joguinhos mais simples, como os famosos Match 3, do exemplo do Candy Crush que eu mandei agora há pouco, como a gente também tem um The Last of Us 2 saindo agora. E a gente também tem o Pokémon. Por que não? Meu filho tem 10 anos de idade, ele é amarradão na franquia. E é engraçado meu filho gostar de Pokémon hoje em dia, porque quando a franquia foi lançada em 1996... Ele ainda não existia. E eu já tinha passado um pouco da fase de acompanhar Pokémon. Mas eu gostava de curtir os jogos. Então hoje em dia eu curto jogar os jogos da franquia Pokémon. E meu filho adora, consome tudo quanto é tipo de coisa do Pokémon. Porque o jogo ele se mantém interessante. Tanto para o público adulto. Que gosta de jogar o competitivo de Pokémon. Que é um baita de um RPG. Como para a molecada mais nova. Que curte o desenho e gosta de simplesmente ter algum tipo de contato no jogo a franquia de Pokémon gosta de colecionar os monstrinhos. Bora pro Flipper! Muito bem, pessoal. E hoje em dia é muito comum, além da gente ter os adultos que jogam videogames, tem muita gente produzindo conteúdo sobre videogame na internet. Porque, afinal de contas, como eu disse, o videogame é uma mídia, é uma forma de entretenimento tão importante quanto a música e tão importante quanto o cinema. Então, o que, que aconteceu? Recentemente, a gente teve um boom de pessoas que cresceram nos anos 80 e 90, que tem o videogame como paixão, começar a produzir conteúdo para a internet sobre videogame. E aí a gente tem diversas gamas de produção de conteúdo. A gente tem desde aquela galera que produz um conteúdo mais retrô, mais para nostalgia, que é a galera que gosta de falar dos jogos antigos, como também mídia especializada hoje para cobrir evento e para lançar, para produzir material... Sobre os jogos novos que estão sendo lançados, inclusive esse que vos falo. Há pouco tempo atrás, eu tinha. Assim, meu sonho era produzir conteúdo sobre videogame para a internet. Então eu, eu escrevi alguns artigos ali, mandava para um pessoal analisar, mas nunca conseguia ter nada publicado. E foi com o podcast que eu tive a oportunidade de produzir esse tipo de conteúdo aqui no Fliperama de Boteco. Então daí começaram a surgir os artigos publicados, daí começaram a surgir os reviews, gravação de podcast, nasceu Bora Pro Flipper. Eu pude conhecer e gravar com gente de outros podcasts, hoje eu também faço parte lá do podcast da Nintendo Lovers. Tenho os meus amigos da Warp Zone, da Jogo Velho, enfim. É muita gente produzindo conteúdo sobre videogame. E por que isso? Porque a gente é um bando de adulto que traz o videogame como forma de diversão. Desde que a gente era pequenininho até hoje. E hoje em dia, nós que somos adultos e trabalhamos, a gente tem acesso aos videogames da maneira como a gente gostaria de ter quando a gente era criança. Primeiro por conta da evolução da tecnologia, hoje em dia a gente acha muita coisa na internet, a gente baixa emulador e ROM, enfim. E quando a gente era moleque a gente não tinha esse tipo de acesso, ou pelo menos quando era mais novo... Quando começou esse lance dos videogames, 8, 16 bits, a gente ainda não tinha esse lance dos emuladores presentes. Popularização da tecnologia de novo ajudou, a gente tem internet, então... É mais fácil você disseminar uma informação, é mais fácil você produzir e publicar algum tipo de conteúdo, sem depender de uma grande máquina por trás, por exemplo, uma revista especializada, um jornal ou um, um programa de TV. Hoje em dia você simplesmente produz o conteúdo, você tem uma galera que te acompanha e você publica isso na internet, as redes sociais vêm aí para provar isso e você simplesmente joga o conteúdo aí, que bomba, tem uma galera que te acompanha, você consegue interagir com quem acompanha o teu conteúdo, enfim. Então, além dos videogames ser uma forma de entretenimento até hoje, ainda é uma ferramenta de socialização. para você jogar com os teus amigos, bater papo com os teus amigos online, para você interagir com a galera que curte o teu conteúdo e que você recebe esse feedback de volta, você é retroalimentado com assuntos, com críticas, com sugestões, você conhece jogos que você não conhecia, que você não teve oportunidade de jogar as coisas acabam evoluindo de uma maneira surreal. Tudo toma uma proporção muito grande hoje em dia na internet. Então é fácil disseminar e é legal que a gente tenha esse tipo de, de pessoa que curte porque a gente tem aonde é, é como se fosse o nosso clubinho, sabe? A gente consegue bater papo sobre videogame com uma galera madura, com uma galera que produz um conteúdo bacana e com os ouvintes também, com a galera que consome esse conteúdo. Enfim, e pensando um pouco nisso, eu pedi alguns feedbacks da galera para gente tentar entender por que, que a gente joga videogame depois de adulto. E eu tive algumas respostas e a gente vai discutir agora cada um dos comentários, cada uma das pessoas que mandaram esses comentários para gente aqui. O primeiro comentário que eu recebi foi do Michel, ouvinte do Bora Pro Flipper e amigo meu. Ele colocou aqui, ó. Jogo para desestressar. A depressão é complicada e os videogames são uma válvula de escape. Eu acho que tem... Tem um ponto interessante aqui né, é, eu já comentei em outros casts, enfim, onde eu participei que o, o videogame ele sim tem que funcionar como uma válvula de escape, mas ele não pode ser uma alienação, a gente não pode usar o videogame para gente se fechar no nosso mundinho e esquecer de tudo que está acontecendo ao redor do mundo, mas sim o videogame é uma válvula de escape extremamente interessante, porque ele te proporciona prazer, ele permite que naquelas horas que você está jogando um jogo ali, você fica imerso naquele mundo e você acaba esquecendo um pouco mesmo que momentaneamente de problemas que você possa estar enfrentando na tua vida então o videogame ele, ele tem esse lance de ser é, uma, uma fugida rápida ali da realidade sabe? como qualquer outro entretenimento que a gente tem Poxa, eu vou, vou ver uma partida de futebol vou sair para dar um rolê de bicicleta vou dar uma corrida na rua para desestressar enfim, a gente tem o entretenimento ele é saudável e ele é uma necessidade humana, né? A gente não consegue simplesmente viver para trabalhar, para resolver problema, para fazer as atividades que a gente é obrigado a fazer. A gente precisa ter um momento nosso ali de relaxamento para que a gente não entre em parafuso, simplesmente não... O Felipe Instanzani comentou aqui, ó. A realidade reta é muito chata. Os universos paralelos são, são alimento para a mente. E aí, traçando um paralelo, talvez o que o Felipe quer dizer aqui... É que o videogame, assim como um livro, ele te permite conhecer universos diferentes. Você está ali imerso naquela atividade você está vendo, e, e muito mais do que um livro que você precisa é, ler e imaginar aquele cenário, no videogame não. Quando você está jogando, você é colocado e você vê exatamente aquilo que a pessoa que imaginou aquele mundo, aquela situação, gostaria que você estivesse vendo e presenciado. Então é como se alguém quisesse te contar uma história e você está vendo e consumindo aquela história exatamente como o autor, como o criador daquela obra gostaria que você visse. Muito parecido com o que a gente tem no cinema. E de novo, né? a gente já traçou videogame aqui como um paralelo de livros e agora de cinema. Então é interessante isso. né? Talvez o videogame seja uma forma de entretenimento, funcione muito parecido com os livros, com os videogames e por que não dizer com a música a gente tem o Felipe Lima jogo para sentir sentimentos chorar as mágoas e fugir da depressão aí a depressão mais uma vez sendo citada como como um exemplo aqui como de como o videogame pode ajudar a gente a superar alguma fase ruim que a gente está passando eu acho que isso por ser um tema recorrente a gente até abordou isso no Bora pro Flipper que a gente gravou, é, falando um pouco sobre depressão e como o videogame pode ajudar que a gente teve até a participação do Joe e a gente falou um pouco sobre o Animal Crossing, eu vou deixar o link aqui na postagem pra quem não escutou, pra poder é, ouvir, dizer pra gente o que, que acha, se faz sentido ou não, tá? Eu tô colocando alguns comentários aqui, mas é, vocês sabem que o nosso papo vai continuar depois que o cast terminar, tá? E aqui ainda um comentário do Felipe Instanzani, completando o anterior, ele coloca aqui, ó, o ser humano precisa resolver problemas. E eu acho que o videogame traz isso pra gente. né? Diferente, talvez, agora, é, um pouco dos filmes, onde você é o espectador e fica ali parado, o videogame ele te propõe desafio. E, o, e os desafios que o videogame te propõe, Pode ser desafios de quebra-cabeça, efetivamente de lógica, que você precisa pensar em como vai resolver aquilo. Ou pode ser simplesmente um desafio de você transpor um objetivo. Por exemplo, o videogame está te colocando aqui uma situação que você precisa derrotar esse boss aqui nessa fase. Isso é um desafio, é um problema. Como é que, como é que eu vou resolver esse problema? Preciso melhorar minha habilidade? Eu preciso jogar mais para ficar bom naquilo? Preciso traçar uma estratégia diferente da que eu estou usando para superar esse desafio? Então é um pouco do que o Felipe Stanzani colocou aqui, né? o ser humano ele é programado, vamos dizer assim, para resolver problemas. Então assim é parte da natureza do ser humano ser desafiado. É um, é um bom ponto, confesso que eu não tinha pensado nisso, Stanzani. A gente tem o Leandro Tovar, meu colega de cast lá no podcast, porque é um ótimo entretenimento, apesar de não estar me agradando tanto nos últimos anos. O Tovar ele tem muito esse lance com ele, eu converso bastante com ele, e ele tá jogando muito mais os jogos, os jogos menores, do que os jogos AAA, digamos assim, da indústria. Porque ele tem um pensamento de que tá faltando um pouco de criatividade da indústria, que a indústria tá um pouco acomodada demais, mas ele ainda gosta muito de jogar, só que ele vai por uma outra vertente de conhecer coisas novas e independentes, um pouco menor, projetos ali mais intimistas, e eu acho que tem tudo a ver com o último Bora pro Flipper que a gente lançou que foram aquele de, de indicações, eu acho que a gente teve uma divagação parecida na introdução do cast, eu vou deixar também o link na postagem aí para quem ainda não ouviu, tá bom? E por último, a gente tem um baita de um texto aqui da nossa amiga, a Lilian Brandelli, que já gravou com a gente no fliperama de boteco, e ela colocou aqui, ó, por mil motivos, porque é um tipo de arte que gostamos, interagimos, nos envolvemos, desestressa, e alguns jogos até irrita mais, mas paciência, fazer o quê? Porque trabalha com a nossa coordenação, habilidade manual, inteligência, estimula nossas conexões neurais, e sim, já existem estudos sobre isso, inclusive sobre precisão de um cirurgião que joga contra um cirurgião que não joga, olha o dado bacana que a Lilian trouxe pra gente, e ela continua o comentário, porque nos traz conhecimentos históricos, alguns jogos, ela colocou aqui entre parênteses, e aqui fazendo um adendo, Lilian, eu posso citar alguns, Assassin's Creed, por exemplo, é lógico que tudo que acontece no jogo ali é, é muita coisa de ficção, mas assim, a ambientação da parada é muito real. Tanto que usaram a Assassin's Creed, estão usando, na verdade, a ambientação de Assassin's Creed para reconstruir a Catedral de Notre Dame, que pegou fogo na França. Então a galera está tá usando o mapeamento 3D que foi feito para o Assassin's Creed para reconstruir a Catedral de Notre, -Dame, de Notre Dame na França. Continuando aqui o comentário da Lili estimula nossas fantasias e imaginação é um pouco do que a gente disse nos comentários anteriores e porque não tem mais programas de TV realmente inteligentes e divertidos penso no videogame como um livro filme super imersivo já gosto desses outros dois porque não gostaria dos games então eu acho que a Lilian trouxe bastante informação que a gente é, não tinha abordado aqui ela trouxe mais N motivos de que a gente joga videogame até hoje e ela fechou Concordando um pouco com o que a gente falou de lance de fantasia, de imersão, de fugir um pouco da realidade nos comentários anteriores. Enfim, é, eu queria trazer só a discussão aqui pra gente, pra gente tentar entender o porquê que a gente gosta tanto de videogame. Mas se a gente pudesse é, sumarizar, eu diria que é porque o videogame ele se reinventou, se remodelou pra atender o público que começou, que nasceu. Junto com a geração de videogame inicial e que vem acompanhando até hoje. E também foi capaz de se reinventar para trazer um público novo com alguns outros tipos de jogos. Tá? Então, na verdade, assim, é... eu vou continuar jogando videogame para sempre. Enquanto eu estiver vivo, eu vou jogar videogame. Eu acho que todo dia é um bom dia para se jogar videogame. E a minha recomendação é que continuem fazendo. Eu sei que o público que está escutando esse podcast já faz... Mas eu acho que a gente que gosta, a gente tem obrigação de propagar isso para quem não conhece ou para quem tem um certo preconceito de experimentar. Eu acho que é nosso papel como apaixonados por videogames é, fa e fazer com que essa indústria fique cada vez mais forte e tenha cada vez mais gente consumindo conteúdo sobre videogames. Ei, meu filho, aperta o botão aí, ó. Muito bem, pessoal. É, eu vou ficando por aqui eu acho que eu abordei todos os temas que eu queria dizer pra vocês, minha proposta nesse cast era fazer cada um de vocês que estão aí, escutando esse cast agora a pensar e fazer uma análise de por que, que vocês continuam jogando videogame ainda, o que que o videogame tem que consegue fisgar vocês até hoje, se vocês gostam de jogos mais antigos jogos novos, se vocês como o Leandro Tovar curte mais a, a parada dos jogos indies que estão sendo lançados, enfim meu pedido para vocês é que a gente continue esse bate-papo e que a gente possa fazer mais algumas interações tanto no nosso grupo do Telegram, nos comentários aqui na postagem do site. O Bora Pro Flipper, se você caiu de paraquedas aqui nesse cast, ele é parte do Flipperama de Boteco. Então entra lá no nosso site que é www.flipperamadeboteco.com Lá tem o link de todas as nossas redes sociais. Tem espaço para vocês comentarem. Tem o grupo do nosso Telegram, onde a gente troca ideia com os ouvintes. E eu gostaria muito de fazer uma interação com vocês e de ouvir de vocês o porquê que vocês ainda jogam videogame. Deixa seu comentário, e se você concorda, se você não concorda, se eu estou sendo precioso demais em dizer que o videogame hoje ele é talvez mais importante. Eu não digo mais importante, mas mais rentável do que o cinema, do que a indústria da música. Deixa o teu comentário, você não é obrigado a concordar comigo em 100% dos casos. Aliás, até gostaria que não concordasse sempre comigo, porque a discussão é sadia e eu fico esperando o input de vocês, tá bom? Agradeço a galera que mandou os comentários pra gente produzir esse cast. É isso, gente, eu vou ficando por aqui se tudo der certo, a gente se vê no próximo Bora Pro Flip. Valeu, falou!